0: Man kan jo ødelægge en god historie eller et godt plot ved ikke at kunne skrive. Og man kan dække over et mindre godt plot ved at skrive godt. Et hver læsning er jo en en forførelse. Man skal ind i en den illusion, forfatteren synes, man skal ind i.
1: Hvad er det første, en redaktør kigger på, når handler hun for et nyt manuskript i hånden? Og hvordan er forfattere egentlig at arbejde sammen med? Hvad bør man overveje, når man skriver sin første bog? og udgiver Gyllendal bøger, som de ved ikke vil sælge. Det er nogle af de spørgsmål, jeg søger svar på i dette afsnit af Gyllendal podcast, hvor jeg er taget på besøg hos Gyllendals litterære direktør, Johannes Ries. Mit navn er Sigurd Hartkorn plætner. Velkommen til. Nu sidder jeg så heroppe på et meget, meget fint kontor inde på Gyllendal på Klarebøderne med et øh, smukt der er lavet ud... Hvad, hvad, hvad tror du, det er for en træsort, det her? Det er marhoni. Ved et øh, marhoni-bord. Og foran mig sidder du, Johannes Ries, som er litterær direktør herinde og desuden også redaktør her på forlaget. Ja. <laughs> og tak for du at komme på besøg.
0: Du er velkommen.
1: Det er Det er dejligt. I den her udsendelse så synes jeg, det kunne være sjovt at prøve at høre lidt mere om redaktørens arbejde, om, om hvad det egentlig rummer. Jeg tror, der er mange, der ikke helt er klar over, hvad en redaktør laver på et forlag, og hvad det er for en re- relation, som en redaktør har til forfatterne, samt måske lidt gode råd til, til kommende forfattere. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted, lidt op under skyerne og spørger dig, fordi du er jo om nogen en mand, der har øh, fingrene ned i munden i forhold til dansk litteratur, og ved, hvad der rører sig, læser meget og beskæftiger sig med litteratur og gjort det mange, mange år. Hvis jeg spørger dig, hvad er tilstanden for dansk litteratur for tiden? Hvad vil du så svare?
0: Jeg vil sige, at der foregår en forfærdelig masse i dansk litteratur i øjeblikket, og det foregår også i, i mange forskellige øh mange forskellige lag, mange forskellige miljøer, mange forskellige sammenhænge. Øh, og, og man kan ikke, man kan ikke øh, holde øje med det hele, og derfor er det meget praktisk, at vi er i en redaktion, hvor der er, hvor der er øh, så mange redaktører, som det er her. Så kan man forhåbentlig holde nogenlunde øje med, hvad der, hvad der foregår. Hvad synes du
1: personligt, sådan, nu versus for ti år siden, hvordan, hvordan har den danske litteratur det?
0: Har den det godt? Det synes jeg, den har. Jeg synes, det er en, en, en sund og god litteratur, vi har i øjeblikket. Og der er, der er jo mange, der gerne vil skrive, og der bliver skrevet mange dårlige manuskripter. Der bliver skrevet en forfærdelig masse, som aldrig vil komme til at se, en, se et omslag. Men øh, der bliver også skrevet meget godt, og det er jo forlagens opgave at få de manuskripter, vi får ind, eller på anden måde bliver præsenteret, for at få dem til at fremtræde bedst muligt, før de kommer ud til den tørstende offentlighed. Øh, og det, nu kan vi jo så nærmere os øh, lidt, hvad en redaktør øh, laver, som du varslede, vi skulle ind på. Og det er jo ikke mindst det der med at finde manuskripter, det er at finde nye talenter, og så er det at få, øh, få manuskripterne rigget til, så de præsenterer sig bedst muligt, når de skal forlade den trygge havn her i Klavur nu og klare sig på egen hånd.
1: Har du et overblik over, hvor mange forfattere du har været redaktør for igennem dine år i, i den litterære verden?
0: Nej, det har jeg ikke overblik over, men det er mange. Øh, og der er også nogle, jeg har øh, redigeret nogle enkelte titler for, og så er de gået videre til en anden redaktør. Øh, og så er der nogen, jeg har fulgt lige siden jeg kom her for nu rigtig mange år siden. Øh, der er en håndfuld, som jeg har redigeret øh, ja, i rigtig mange, mange år.
1: Hvem er nogle af dem, som du har fulgt
0: fast? Det er Henrik Nordbrandt, og, og Ipp Michael har jeg været redaktør for, siden jeg kom i 1994. Og så er der nogen, der er, der er kommet til senere, og der er også nogen, der har, har forladt stedet, og har enten fundet et andet forlag, eller, eller fundet en anden redaktør her i afdelingen. Der er en vis udskiftning hele tiden.
1: Hvis vi så prøver at gå lidt mere ind i selve manuskriptet, øh, og manuskriptenes verden, når du får et et manuskript i hånden, hvad end det er fra en endnu udkommet forfatter eller fra en en forfatter der er udkommet øh, mange gange. Hvad sker der så? Så læser du det igennem, tager du det fra ende til anden eller læser man et par sider og siger, hmm, det, her, det er det godt eller det er ikke godt. Hvordan hvordan er den proces?
0: Ja, man får jo en vis rutine efter hånden øh, til at i at vurdere et manuskript og jeg sidder ikke og læser et, et håbløst manuskript igen fra, fra første til sidste side. Fordi en forudsætning for at blive forfatter er, at man kan skrive, og at man kan skrive dansk, og at man kan skrive godt, så man ikke, så man ikke slår sig på sproget og, og sidder og over, oh, det her det lyder da forfærdeligt, og, og det her det skulle have været sagt på en helt anden måde. Øhm, den første forudsætning for, for, at et manuskript er godt, det er, at det er godt skrevet. Og dermed mener jeg, dermed mener jeg jo, at, at man har et greb om sprog, at man som forfatter kan se sprogs muligheder og kan udnytte de muligheder til at få skrevet noget, som ikke bare er en gentagelse til det, man har set, har set før. Det første, jeg lægger mærke til, det er simpelthen, at sproget. Fordi man kan, man kan jo ødelægge en god historie eller et godt plot ved øh, ikke at kunne skrive, og man kan dække over et mindre godt plot ved at skrive godt. Altså, Enhver læsning er jo en, en forførelse. Man skal ind i en, den illusion, forfatteren synes, man skal ind i. Og det, det, skal, det sker jo med liste og med snille og med dygtighed. Og der går det altså ikke, at, 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 at sproget og stolper afsted og ikke virker overbevisende. Sproget skal virke overbevisende, det skal virke, så man har lyst til at læse videre og, og blive ført længere og længere ind i den forførelsesakt, som, som et svært kunstværk er.
1: Men kan sproget også være øh, forførende og formfuldt i og med, at det måske gør det modsat, at det prøver at gøre op med nogle sproglige normer og nogle, øh, nogle traditionelle måder?
0: Ja, ja. Det er jo, det er jo en del i, i det, men der skal man jo, skal man jo kunne se, at, at, det, at det er med vilje, at det er forsætteligt, at sproget øh, altså det, Vi kan jo ikke have en meget formfuldt dialog, øh, der foregår et sted, hvor man absolut ikke taler formfuldt og øh, øh, fornemt. Altså, man skal, jo, man skal beherske sine virkemidler, og virkemidlerne kan også være dårligt sprog. Det er ikke selvmodsigelse, det her. Det, det, er, en del, det er en del af det. Man skal, man skal have greb om troen, man skal have greb om de forskellige, øh, øh, forskellige måder, sprog fungerer på. Hvis
1: nu sproget fungerer, hvad, hvad, hvad går man så videre til i sin, sin umiddelbare bedømmelse i
0: første møde med manuskriptet? Så ser man jo på, om der er noget, der er inkonsistent. Altså hvis, hvis, der er, hvis en kjole er blå i, i det ene afsnit, så står den rød bagefter. Det kan også være, at der er nogle karaktertræk i en person, som siger, at altså, det, det, det skulle du også argumentere bedre for, at, at en person kan udtrykke sig eller agere så forskelligt. Men det er jo igen det, at hvis man kan belægge det med sproget, hvis man kan få sprog til at følge med, og man kan få, få øh, den illusion frem, man gerne vil have, så kan, man, så kan man jo komme afsted med hvad som helst. Hvad jeg vil sige. Øh, der var engang en, der sagde, at det der med, hvad hva, hva der er sandsynligt osv., der var der en, der sagde, at jamen, hvis der er en roman om, om Knud den Store, var brug for en cykel, så brug den cykel, hvis, hvis du kan bilde mig ind, og den cykel er nødvendig i den sammenhæng der. Vi har så meget at tale om med anachronismer i litteraturen osv. Og, så videre. og øh, det skal der selvfølgelig heller ikke være, men, men man kan jo også altså få en læser med på hvad som helst, hvis man har det ja. rigtige greb om sproget. Det er der, det hele begynder og ender, og hvis du spørger mig, hvad det første, jeg lægger mærke til, når jeg får et manuskript i hånden, så er det, om forfatteren kan skrive, så enkelt er det. Så lægger jeg også mærke til, om, om, om vedkommende har haft stavekontrollen slået til, og om der er masser af slåfejl og sjukskede opsætning og sådan noget. Sådan nogle lægger man altså også mærke til, og det kan være irrelevant, men det er med til at forstyrre og præge tilegnelsen af det manuskript, man får i hånden. Altså gør umage med, hvis jeg nu skal henvende mig til den kommende forfatter, så gør det umage med, at manuskriptet præsenterer sig godt. Dermed mener jeg ikke, at du skal pakke det meget, meget fint ind med bånd og sløjfer og øh, øh, klistermærker og alt muligt. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om, at, at manuskriptet skal være og partikligt til. Det skal se indbydende ud. Man skal kunne se på det, at afsenderen har gjort sig umage med det. Det, det skal uh, være kur. Det, det, skal, det, skal, det skal se ordentligt ud. <laughs> det er, og det er jo noget, man i hvert fald kan, kan sørge for. Ja. Og at man ikke bliver distraheret af, at der uh, er at, at det ser sjusket og ufærdigt ud. Så sproget er at være altid,
1: være ryggraden?
0: Ja, det er ryggraden i det hele.
1: Hvordan, for jeg, jeg har tænkt på, i forhold til, når, når I på redaktørgangen får tilsendt manuskripter, er I så udelukkende fokuseret på den litterære kvalitet, eller er salgspotentialet, er det også en del af det mindset, man går, går til en bog med? Ja,
0: vi har jo ikke noget imod at sælge bøger, Um, og det har forfatterne også, også i de færreste tilfælde. Men, men selvfølgelig, um, nu begynder jeg med at sige det med sproget, det har jo også noget med litterær kvalitet at gøre. Uh, så jeg vil sige, at det begynder altså meget med den litterær kvalitet, uanset hvad vi laver. Og vi udgiver jo også masser af ting her, som vi udmærket ved ikke vil sælge. Uh, men hvis de har en litterær kvalitet, som vi uh, ikke kan stå for her, så er vi til bold til at udgive det, selvom vi ved, at, øh, at salget, det bliver kommer nok ikke til at overstige ret mange hundreder. Men det gør vi med åbne øjne, og det gør vi, fordi det er også en del af, en del af vores profiler, det er også en del af, af det engagement, vi har i den danske litteratur. At skylden der skal være et sted, hvor den danske litteratur trives og udvikles, og hvor der bliver sat ressourcer ind. Og øh, vi gør det jo klart for forfatterne og, det behøver man ikke engang at sige til dem, for det ved godt i forvejen, at hvis man sælger en bog i 337 eksemplarer, så bliver man ikke millionær at, at skrive bøger. Og det er der jo digter i Danmark, som er helt indforstået med, og de beklager sig som en
1: Så hvis man sidder og skriver på noget, som man måske er klar over, er meget, meget nichepræget, og man er klar over, at det er ikke nødvendigvis noget, der vil sælge så meget, ja. men det er af høj kvalitet, eller det mener man selv, så er der plads til en herinde,
0: Ja, det er det.
1: Det tror jeg, der er mange, der bliver glad for
0: at høre. <laughs> Man kan bare se på vores udgivelsesliste. Ja. <laughs> Man for sig selv.
1: Hvordan er så processen mellem, mellem dig som redaktør og, og din forfatter? Du får manuskriptet, læser igennem, kommer med, går
0: ud fra en masse kommentarer. Ja, det er, det er jo meget forskelligt, hvor meget en forfatter øh, forventer og forlanger af, af sine redaktører. Der er nogle øh, forfattere, som, øh, som afleverer et færdigt manuskript, og jeg kan fortælle, at da jeg kom her for nogle, mange år siden, der fik jeg, en, at i den første tid, jeg var der fik jeg besøg af Torhild Bjørnvig som satte sig ned her med mit skrivebord og sagde, at øh, det var ikke fordi, han havde et manuskript nu, men øh, jeg skulle bare vide, at hvis han øh, på noget tidspunkt kom og afleverede et manuskript til mig, så skulle jeg ikke begynde at pille ved det. Altså hvis der skulle nogen ind og gøre sig klog på hans tekst, så skulle det være en, en, en person uden for forlaget, så skulle det være en, en konsulent uden for forlaget. Det, det? Jeg var jeg helt med på. Fordi han, 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 øh, han, opfattede, øh, han opfattede det, her afleverede som, som færdigt, og det skulle, skulle forlaget ikke komme og gøre sig klog på. Jeg kan også fortælle, at der tager Skår Hansen, øh, som jeg var redaktør for øh, på hans si- sidste bøger. da han kom med det første manuskript, efter jeg var kommet. Der læste jeg det jo sådan, som jeg ellers ville læse, hvis manuskriptet havde skrevet ting til marken, havde foreslået, at han skulle ændre på det, og tage en sætning ud, hist, og skifte et ord ud, hist, og Måske flytte nogle afsnit, eller hvad det var på om, Det kan jeg ikke huske. Og så, så blev han sådan lidt, øh, jeg tror han blev lidt stødt over, at jeg havde gjort det. Og Jeg havde jo opfattet det som en selvfølge, at, at, øh, at, at sådan gjorde man, hvis man var forholdsredaktør, så gik man ind og, og kommenterede. Men han blev, det har det det, han aldrig prøvet før. Og så vi havde en, en, en snak om det, og han rettede sig det også efter i hvert fald det meste af det, jeg havde foreslået. Og så fik jeg et eksemplar af ham, og der skrev han så, og det er jeg meget stolt over, så skrev han, det var godt, du, det godt, du, du gjorde dig klog på, på manuskriptet. Det er, der følte jeg mig meget berolig. Men det man først og fremmest skal tænke på, når man redigerer et manuskript, det er, at man skal sørge for at få sig gjort klart, hvad er forfatterens intention med det her. Uh, en, en forladsredaktør er jo ikke kritiker. En forladsredaktør skal ikke kigge på værket udefra, sådan som kritikeren skal. En forladsredaktør skal prøve på at identificere sig bedst muligt med, med forfatteren og prøve på at få løst uh, det potentiale, der er i manuskriptet. Man skal simpelthen gå ind på forfatteren, prøve at gå ind på forfatterens tankegang, så meget som man overhovedet kan, og så jeg vil ikke sige digte med, men, men prøve prøv at, at være, gå med i tankegangen. Og før man er nogenlunde med på den tankegang, før man ved, hvad det er, man har med at gøre, og før man kender forfatterens intentioner, så skal man ikke begynde at komme med gode forslag, fordi så kan man risikere at, 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 at lave ulykker. Så det er, mit, det er mit første råd. Det er ligesom med lægerne. First of all, do no harm. Man skal simpelthen vide, hvad er... Hvad er øh, hensigten med det her? Hvad er det, du vil sige? Hvad er vigtigt for dig at få frem i det manuskript her? Hvad er det, hvad er det? Ja, hvad er det du vil sige? Og når man har gjort sig det er klart, så kan man begynde at sige, at hvis det er det, du vil sige, så er det måske ikke klogt, at han siger sådan og sådan. Og så er det måske ikke klogt, at den scene munder ud i det der. Så kan det være, at du skal vægge det på en anderledes måde. Det kan også være, at du skal måske bytte op på kapitel 3 og kapitel 4, øh, fordi så vil det blive klarere, hvad du mener. Altså at få løst potentielt i manuskriptet, det er forladsredaktørens fornemmeste opgave. Og det kræver jo, at at man går på katteporter en gang imellem. Fordi tit så er redaktøren jo den første, der overhovedet ser manuskriptet. Det er ikke sikkert, at forfatteren har vist det til sin kæreste eller ægtefælde eller børn eller kæreste eller eller noget som som helst før. Forladsredaktøren kan udmærke, hvad den første, der overhovedet ser et manuskript. Og hvis nu forfatteren har brugt, har investeret krop og alt muligt andet dyrebart i sådan et manuskript, så, ja, så skylder man jo øh, manden eller kvinden at, at, at møde det med respekt. Altså man, man skal føle sig frem, man skal, man skal liste sig frem og se, hvor, hvor langt kan jeg gå, hvor meget kan jeg. Det kan være, at vi, være, at vi skal tage en, en hurtig overflyvning denne gang, og så næste gang så kan vi så nærme os det, der virkelig er... er af brændpunktene i det. Altså jeg, har et, jeg gør som regel det, at med det første møde om et, et, et manuskript, så, så øh, vil jeg helst kun sige noget meget generelt om det. Der går jo ikke ned i detaljen. Og alt efter, hvor mange læsninger der så kommer til, så zoomer man længere og længere ind, og så kommer man længere mere og mere i detalje. For det er ikke meningen, at forlagsredaktøren skal skrive bogen. Det er forfatteren, der skal skrive bogen. Og der skal man så påpege nogle steder, hvor man ikke synes, det fungerer. Man kan, komme, man kan også komme med nogle råd om, hvordan det skal gøres. Men ja, det er min erfaring, at, at det, man har mest glæde af, og det, man forfatterne har mest fornøjelse af, det er at få påpeget overhære sådan noget, der ikke fungerer. Og så kan man komme, så kan komme og være konstruktiv. Men tit så ja, det er det jo ikke det, der skal til. Fordi som sagt, det er ikke forholdsredaktøren er ikke forfatter. Forlædsredaktører jo, nogen er. Men de fleste forandringsredaktører er ikke forfattere, de er ikke kunstnere. Det, de kan redigere ud fra, det er deres akkumulerede læsning. Det er alle de bøger, de har læst i tidens løb. Men ikke, tit ikke ud fra et kunstnerisk temperament.
1: Men kan man aldrig få en følelse af, at den her historie den er virkelig god, men den vil være meget bedre, hvis den sluttede på den her måde, eller hvis der lige var en... Altså, kan man ikke komme til på en eller anden måde, og så dække det lidt videre ind i sit hoved? Og have lyst til at adoptere
0: Det kan man godt, men, men man, skal bare ikke, man skal bare ikke tro, at, at det, er, det er ikke der skal skrive bogen. Og, og forladsredaktøren skal ikke tage ejerskab, som det hedder, over værket. Det er forfatterens værk, og det er redaktørens opgave at være fødselshjælper, kan du kalde det, eller jordmor, eller hvad pokker du vil kalde det. Og altså, at, at være med til at, at få manuskriptet gjort så godt, som det overhovedet er muligt. For din og så gælder det også om at holde op fordi det er jo ikke alle forfattere, der, der er Shakespeare og Pontobidan. Altså på et tidspunkt, så må man også sige, at nu, nu kommer vi ikke videre med det her. Og hvis vi går videre nu, hvis ikke vi stopper nu, så begynder, så begynder det at blive værre igen. Jeg har lige hørt om en, 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 en forfatter, og det synes jeg er en rigtig god historie, som havde arbejdet så længe på en novelle, at, 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 at hun simpelthen gik tilbage til en tidligere version. Se, den, den her den er, den er blevet dårligere, at jeg har arbejdet videre og videre, og videre på og Nu går jeg tilbage til en tidligere version. Det synes jeg det er en, en meget god illustration af det, jeg sagde her. Det gælder altså om at holde op i tide og se, hvor langt bærer det her. Og så ikke billede sig ind, at det her det kan, det kan blive på niveau med kongens fald. Man er nødt til at sige, at det her det er potentiale, og, og det kan ikke udvikles mere, end det er blevet nu.
1: Jeg tror, mange de, øh, har en antagelse om, at forfattere er særdeles svære at arbejde sammen med. Er de det?
0: Ja, der er der nogen af dem, der er. Og hvad
1: er det for en relation, man har redaktør og forfatter imellem?
0: Jamen, det skulle jo gerne blive et meget tillidsfuldt øh, forhold, for ellers kan man jo ikke komme til at sige det, der skal, øh, det, der skal siges. Altså, man er nødt til at arbejde øh, frem til en, øh, til en tillidsfuldhed, og det, det tager, tager lang tid. Øh, jeg har at, at der er nogle forfatter, der afleverer et, et færdigt værk. Jeg er også nogen, der kommer, når de har skrevet et kapitel og siger, siger man engang, tror at det her kan blive til noget? Og der siger man som regel, ja, det tror man, fordi det, det er, der er forfatteren bare, skal bare have en bekræftelse på, at det her er ikke håbløst. Og det er det, det, er det jo som regel ikke. Altså det er jo som regel eksekveringen, det, det kommer til at knibe med. Men en fremragende idé kan jo blive, blive kvalt på længere sigt, men hvis man kommer med, 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 ty, med 20 sider, så har man jo ikke nogen mulighed for, for at vide, om det her det kan blive en fremragende roman på 400 sider. Eller, og der, der er i hvert fald mit øh, princip at, at sige, jamen det, jeg synes det ser godt ud på at arbejde videre med det, og så kan man jo så se, når der kommer 100 sider eller 200 sider, så begynder man at kunne se hvad det, hvad det, hvad det, hvad det bliver. Men det er jo hvad det kan blive selv. Men det er jo et spørgsmål om at få etableret et tillidsforhold mellem forfatter og redaktør, så der opstår et rum, hvor man kan sige det nødvendige ting. Og jo, der er nogle forfattere, som er vanskelige at have med at gøre. Det, det er meget, meget forskelligt, hvordan, hvordan det er. Og der, der, der skal man også være parat til at sluge nogle kameller i imellem og sige, det her, det her det burde jeg strengt til ikke finde mig i. Men det gør man, fordi det er forfærdelige vi er afhængige af, og, og, og det kan, der kan forholdetsredaktøren jo være et, et udmærket outlet for at få sagt nogle ting, som, som man så skal holde sin kæft med bagefter. Øh, som, og der, der skal også være et fortrolighedsrum der, så, så man kan afreagere og få sagt nogle ting, som, som man ikke øh, løber op og ned ad gangen og fortæller. Du skulle bare høre, hvor, hvordan han opfører sig for det.
1: Du kommer jo selv lidt ind på det her med, at en bog og et manuskript ofte er en meget, meget følsom ting for en forfatter, der har lagt utrolig meget energi og tid og penge og kræfter i det. Hvad så, når tilfældet er det, går ud fra, at det må være engang imellem, at en forfatter, der har udgivet nogle gode bøger, kommer med et manuskript, og det simpelthen bare ikke er godt på nogle måder. Hvad gør man
0: så? Ja, der, der, der gør man jo ikke noget bestemt, altså der, det, der er jo forskellige, der er jo forskellige øh, måder at, at gribe det an på, øhm, og der er jo forfatter, der har et længere snor end andre, og det kan så være, fordi de har haft et langt tillidsforhold til, til forlaget, det kan også være, fordi det er en, et, et, en meget vigtig forfatter for, for forlaget. Men det er jo de første forfattere, der, der, der kun skriver fantastiske bøger. Øh, og vi er nødt til at sige, at det her det kan være et projekt, som er nødvendigt at få af banen, før øh, vedkommende forfatter kan, kan gå videre med, med, med et andet projekt. Og som regel så, så siger vi jo også til, til forfatteren, at dem lidt på forhånd og sige, at det her kan vi godt udgive, men, men du skal være forberedt på, at, at du måske får klø for det. Og en gang imellem, så siger, så siger forfatteren sig, er ja, men nej, så, så tror jeg, at jeg lægger det til side. Og, og, men i de fleste tilfælde, så udgiver vi det jo. Det er det, som nogen kalder mellembøger. Øhm, og, øh, mellembøger, mellem, mellembøger ja, øh, ja. Som kan være sådan en slags brobygger mellem, mellem de større værker. Øh, men der skal helst ikke blive for mange mellembøger. Jo, hverken, hverken for forfatterens egen skyld eller for forladets skyld. Fordi det, det kan jo have en afsmittende virkning også på de næste bøger, der kommer.
1: har du oplevet at tage grusom fejl i forhold til, hvad, du, hvad der var dit indtryk, hvordan en bog vil blive modtaget, og det modsatte så skete? Altså kan du med din professionalisme, kan du forudse, hvordan kommer en bog, selvfølgelig ikke præcist og helt præcist, der er jo også meget tilfældigt i det, men hvordan vil den her bog blive modtaget?
0: Jamen jeg kan godt nogenlunde placere det i, i feltet, men der kan ske nogen udsving en gang imellem, som kommer bag, som kommer bag på mig, og, og det har jo også at gøre med, at anmeldere reagerer jo også forfærdeligt forskelligt på bøger. Og det, det, det sker jo så godt som aldrig, at der udkommer en bog, som udelukkende for gode anmeldelser. Der, vil, der er som regel en eller to, som sådan stikker lidt af fra de, fra de andre. Selv når vi op oppe i fem og seks hjertede og stjernede bøger, så kommer der en tre eller en fire eller et eller andet sted, som, som pludselig kan, har nogle forbehold, som, som de andre ikke, ikke kender. Øh, og det kan, det kan ikke være anderledes. Det, det må være sådan, og det må, det, og det må man tage med. Men jeg kan godt nogenlunde sige, at den her vil få en overvejende positiv. Og så kan det bare være, at den går helt derop, Men jeg bliver aldrig sådan rigtig for, forbavset. Det
1: har jeg set for meget selv i speaking i hvert fald apropos og jeg har set rigtig meget. Nu du, du har du fuldt mange forfattere i, i mange, mange år. Har du bemærket nogle generelle tendenser i forhold til de forfattere, som bliver meget
0: succesfulde? Vi har jo set en, en større større polarisering øh, på, på, på markedet. Altså efter at vi har fået fri priser, så bliver der jo arbejdet med bestseller på en anden måde, end det gjorde før. Og vi kan sælge vi kan sælge øh, oplag af, af bøger nu, siden vi har fået frie priser, som vi ikke kunne drømme om, da vi havde faste priser. Og det er, fordi der er kommet flere salgskanaler, det er, fordi man kan konkurrere på prisen osv. Men jeg vil sige, de bøger, der det her ændrer sig mest for, det er dem, der ligger i midterfeltet, det er dem, der sælger sådan nogle tusind eksemplarer. De, de kommer tit i klemme nu. Men det er livet som om, markedet begynder at blive lidt, lidt bredere nu. Men, men det, det er kun en at Det er ikke noget, jeg har lavet... Det er ikke noget, jeg har lavet statistik på. Der er jo
1: mange, der taler om, at at litteraturen kommer til at blive mere og mere udfordret nu her i en tid, hvor vi har Netflix, og vi har så meget hurtig underholdning, og vores tålmodighed og vores opmærksomhedsbane er så småt. Tror du, du, bøgerne kommer til at få en anden form at blive udfordret nu, hvor hvor, forbrugermønstrene er nogle andre, eller tror du bare, det er noget sniksnak? Jeg tror,
0: at tryk afler modtryk, og med det bombardement af hurtige medier, vi har nu, det tror jeg, der stille og roligt vil moderere, så der stadigvæk vil være plads til læsning. Altså læsningen kan jeg ikke se er truet på den den måde. Vi læser jo i alle mulige sammenhæng nu. Vi læser bare ikke i så lange stræk, som vi har gjort før. Og det behov for at fordybe sig, for at tage sig tid til at læse en, en roman i det tempo, den nu kræver. Det, det, det er noget, jeg tror, man vil få øjnene op for øh, og ørerne op for i, øh, i den tid, vi lever i nu. At, at der er også er en anden måde at tilegne sig til kunst på, end, end ved at det flemmer forbi øjnene på en. Men at det at sætte sig ned, koncentrere sig og forsvinde ind i den illusion, som vi taler om før, den der illusion, som forfatteren skaber for os, hvor man selv kan sidde og danse sine billeder, og hvor man selv kan læse. Tilegne sig det i, den, i det tempo, man nu vil. Man kan lige læse om igen, man kan lige læse langsomt i en bestemt passage. Altså, man kan tilegne sig en bog i, i, i ens eget tempo, og i et varieret tempo, som man jo ikke kan med. Der er jo ingen, der spoler hurtigt frem i en symfoni, for eksempel. Jeg gider den sats, jeg ikke høre. Eller eller den takt her, den, den, det gider jeg ikke, så jeg lige hurtigt forbi. Altså det kan man jo gøre med en bog, og øh, der kan man jo sætte sit eget tempo og, og tillande sig, som, som man nu finder det bedste.
1: Hvis vi skal prøve at gå lidt videre til de spirende forfattere, de unge eller måske ældre mennesker, som kommer til at have deres gang herinde på klarboderne i fremtiden forhåbentlig. Har du så tre gode råd, eller fire, eller to til hvis man går med en forfatterspire i maven, eller en god idé, eller måske allerede er lidt i gang med et manuskript i det små?
0: Ja, så vil jeg sige, giv dig tid, altså øhm, lad være med at forsere noget. Altså øh, vent indtil du er helt sikker på, at, 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 det, at du ikke kan lave det bedre. Også selvom du skal bruge en måned, eller et halvt år, eller et år mere på at få det, få det gjort øh, perfekt. Altså det er, det er jo meget nemt at få den første bog ud i øjeblikket i Danmark, og, og jeg, tror, jeg tror, at... Øh...
1: Hvad mener du med det?
0: Jeg mener, at, at der er mange forlag, og hvis ikke man kan få et forlag til at, at udgive bogen, øh, det kan jo der da være et af de forlag, hvor man selv betaler for det. Ja, yes, så kan man gøre det selv. Det er ikke særlig dyrt, og, og, og det, kan man, øh, det kan man jo bare gøre, hvis, hvis det er så meget om at gøre og at få en, en bog ud. De gode bøger, det er jo dem, hvor man kan mærke, at de virkelig brænder på. Hvor der er noget, som som skal siges. Hvor hvor læseren kan mærke, at det her, det er vigtigt for den forfatter at få sagt og fortalt mig, at det her er en vigtig vigtig sag. Og der skal skal det altså være, det skal være ordentligt gennemarbejdet. Og der er det jo også, der der spiller forlagerne jo også en vigtig rolle. For de kan også sige til en forfatter. Du har et, stort talent, ingen tvivl om det, men du er bare ikke færdig endnu. Altså, du, skal, du, skal give det, du skal give det noget mere tid, du skal give det en gennemskrivning mere, du skal måske lade det ligge lidt og øve dig på noget andet, så vende tilbage til men det er ikke færdigt endnu. Og der er det, synes jeg ikke, det er en god idé, at man så tager manuskriptet og så går hen til et andet forlag, fordi man ikke har tålmodighed til at vente. Der er vi jo, gælder ikke kun på gylden, at man er jo ked af at se dem smutte, man er ked af, og måske har man arbejdet et stykke tid med et manuskript og siger, er vi er altså ikke færdige endnu, og så tager forfatteren et manuskript og går hen på et andet forlag og de, og de tager det så med det samme der vil jeg sige, altså prøv at høre efter hvad besindtige folk siger der om, om, om er, er du klar til at debuttere fordi det er vigtigt, hvordan man ens første bog kommer ud og jeg lavede for et stykke tid siden en optælling af af debutanter fra 2009 til 11 og 12, altså fire år. Og der var 30 debutanter, og halvdelen af dem de fik aldrig skrevet bog nummer to. Og det har jo også noget at gøre med, at det ikke var så vigtigt og så brændende nødvendigt at blive, at blive forfatter. Så ville man jo ikke opgive sig, opgive sig hurtigt. Og nogle af de bøger kan man jo godt se, jamen det var, den, den tog vi også, at vi vidste godt, ikke godt, at han ikke eller hun ikke rigtig var, var klar til at debutere endnu. Men der, jeg tror simpelthen det er noget, man, man vi bør opmærksom på, på på forlagene. Det er for, stor, det er, for det er for mange der ikke der ikke kommer igen. Så vil jeg helt øh,
1: afslutningsvis øh, stille dig en meget svær opgave, øh, ja. som er, hvis du må anbefale en bog og kun én bog, som alle burde læse og vil få noget af og formentlig blive beridt af. Hvad skulle det så være for en bog?
0: Jeg kan sige, hvad, 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 hvilken bog, Eller jeg vil gerne tage to bøger med, og det de er simpelthen så uoriginalt, Du tror det er løgn. Og det er det er Lykkepære, og så er det Kongens Fald. Og Det eller, er
1: Henrik Pontoppidan og Johannes V Jensen, ja, ja,
0: det er det. Ja. Og, og Kongens Fald for kamp til Stregen med Himmerlands som jeg også synes er noget af det bedste, der er skrevet på dansk. Jamen... Øh, det kunne i hvert fald skrive.
1: <laughs> Med de ord, Johannes, så vil jeg sige tak, fordi at vi måtte komme på besøg herop og høre lidt om, om dit arbejde, om dine tanker
0: om litteratur. Skulle det være en anden gang. Ja. Tak skal du have. <laughs>
1: Tak fordi du lytter med, og husk at subscribe, der hvor du hører podcast, hvis du vil høre mere. Musikken her var komponeret af Mads Kok, i redaktionen sad Mara Ærmel samt Silke Finsmand, og programmet her var optaget tilrettelagt og klippet af undertegnet, og mit navn er Sigurd Hardgård Plætner. På genhør.